0: Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Incursion du côté fédéral aujourd'hui, on se penche sur la prorogation qui est l'outil qui a été utilisé par M. Trudeau pour euh, se sortir du pétrin.
1: Oui, mais parce que bon, c'est peut-être un peu euh, catégorique comme jugement, mais je pense qu'en utilisant cet outil constitutionnel, là, il, Justin Trudeau a probablement fait le meilleur coup depuis qu'il est au pouvoir et, ah, il y a oui? un mois et demi. Bah, ben, il y a un mois et demi, il était euh, probablement au fond du baril. C'était difficile. Vraiment, qu'il y avait une popularité, une confiance euh, euh, un peu regagnée en raison de, de la pandémie, mais, mais l'affaire We Charity. C'était euh, vraiment un, une crise qui, qui rongeait euh, son, son mandat et qui s'ajoutait à d'autres et qui euh, on sentait que ça allait vraiment pas bien. Et tout à coup, par l'utilisation d'un outil constitutionnel qui est à sa disposition, ben est apparu, si je peux dire, un nouveau Justin Trudeau qui s'est sorti d'un seul coup de plusieurs problèmes profonds et qui est en train, à mon avis, de, 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 mettre, de, de jeter les bases là, pour euh, des, des prochaines semaines puis des prochains mois qui vont lui être probablement très favorables. Puis Le tout est d'autant plus surprenant, puis je pense que ça vaut la peine de faire la comparaison, qu'il a fait le même coup que Stephen Harper a fait en décembre 2008 oui. et qui avait plongé le Canada, selon plusieurs observateurs, dans une crise parlementaire, parfois même qualifiée de crise constitutionnelle.
0: Mais il faut expliquer ce que c'est que la, la prorogation.
1: Alors, la prorogation, c'est un peu technique, là, mais, mais grosso modo, ça permet de mettre fin à l'activité parlementaire en cours. Donc, euh, euh, tous les projets de loi, toutes les activités qui se déroulent dans le cadre de la session meurent. Et là, le Parlement est fermé. Et il reprend ensuite à nouveau avec le discours d'ouverture qui, à Ottawa, Ottawa s'appelle le discours du trône puis on repart en neuf. Autrement dit, c'est l'équivalent d'une dissolution, ce qu'on fait quand on provoque des élections, mais sans élection. Ça mm -hmm. a tous les mêmes effets juridiques qu'une élection à l'exception du fait que au retour en Chambre, il n'y aura pas de nouveaux députés, ça va être les mêmes. Et donc, ça veut dire, et c'est là que euh, Justin Trudeau a Utiliser l'outil avec beaucoup de, de tactique. Euh, ça lui a permis de suspendre, de mettre fin aux enquêtes parlementaires qui étaient en cours dans l'affaire We Charity. Donc, d'échapper à une enquête du Parlement, premier avantage tactique pour lui. Deuxième avantage, repousser à plus tard, éviter un vote de confiance qui commençait à se dessiner. En tout cas, il y avait des partis, dont le Bloc québécois, qui voulaient aller vers un vote de confiance. La capacité à éviter de votre confiance, elle, elle, elle est temporaire, là. ça ne durera pas éternellement, mais au moins quand il y aura un vote de confiance, la passe-passe la de la prorogation permet maintenant à Justin Trudeau de faire porter le vote de confiance sur ses orientations, ses mmh. contenus positifs, c'est-à-dire son discours de trône, et non pas sur une affaire éthique scandaleuse qui est tant sur le fond que la forme choque la majorité des Québécois et des Canadiens. Donc, il a transplacé, il a, il a, il a dit « Vous voulez en faire un vote de confiance, vous allez voter pour ou contre mes beaux projets, plutôt que pour ou contre euh, mes fautes éthiques. » Et ça, c'est aussi un des gros avantages de la prorogation. C est, c est, c est, ça lui permet non seulement de gagner du temps, mais quand il va avoir à, à faire face au vote de confiance, ça va, il va, la question va être posée dans des termes radicalement différents.
0: Au jeu de cartes, on appelle ça une sorte de joker ou un as. C'est très, très fort, la prorogation.
1: Oui. Et en 2008, euh, quand Stephen Harper l'avait utilisé, ça avait choqué euh, beaucoup d'observateurs parce qu'il avait fermé le Parlement pour éviter une coalition NPD entre les NPD puis les libéraux soutenus par le bloc. Et, et grosso modo, on avait à l'époque un, un, un parlement minoritaire et c'est drôle parce que Justin Trudeau, jeune député de Papineau, venait d'être élu en 2008. Donc sa première grande, son premier grand débat parlementaire au fond qu'il va vivre dans les semaines qui vont suivre, c'est cette crise entourant la prorogation.
0: Et, et il avait déjà, dénoncé
1: ben oui, le gouvernement, le gouvernement Harper propose un projet de loi omnibus avec des mesures budgétaires, mais avec des mesures antisyndicales et surtout des mesures qui vivaient, visaient à mettre fin au financement public des partis politiques, donc à couper les vives des partis politiques en vue de la prochaine élection en coupant le financement public, et ça, ça choquait énormément les partis. Ça venait, ça venait remettre en question leur, leur capacité à faire à agir et à se préparer pour la prochaine élection. Ça fait que là, Ça les a ligués ensemble dans le projet de faire tomber le gouvernement. Alors, Comme Justin Trudeau cet été, Harper dit « Moi, je veux éviter ce vote de confiance, je vais chez la gouverneure générale et je lui demande de fermer le Parlement, de proroger et de me permettre de gagner du temps. Mm -hmm. euh, qui, dans ce cas-là, Et... va être euh, très utile. Alors, pourquoi ça a choqué tant euh, Soir? Ouais. qu'est-ce qui est différent dans, dans le cas de Trudeau? Je dirais un peu de subtilité, parce qu'au fond, les deux exemples sont, euh, ont, ont beaucoup plus de points en commun que de différences. Mais il y a, y, a, y a quelques subtilités qui valent la peine d'être mentionnées. Oui. D'abord, on veut fermer le Parlement, mais dans le cas de Justin Trudeau, il a tout de suite indiqué la date à laquelle il comptait le, le convoquer de nouveau en septembre. Donc déjà là, ça envoie l'idée que, oh oui, on veut gagner du temps, mais il y a une, il y a une date de retour euh, qui, qui est indiquée. Ensuite, oui, il voulait éviter, mettre fin à une interminable enquête parlementaire sur un scandale, mais il le fait subtilement après avoir au moins témoigné. Donc, il, il a démontré un minimum de bonne foi puis de coopération dans l'enquête en se prêtant au jeu du témoignage. Et après, de manière inflexible, il s'est dit, ça suffit les folies, on ferme tout ça, puis euh, vous ne pourrez plus continuer, le Parlement est prorogé. Donc, il y a là quand même une, une subtilité. En même temps, il y a des facteurs qui, à mon avis, aggravants dans le cas de, de Justin Trudeau. Euh, jouer avec euh, fermer ouvrir le Parlement en pleine pandémie, ça a des conséquences. Il y a des amendements législatifs à adopter concernant la PCU, la sur l'emploi, comment on, comment on va gérer cette transition-là. Le Parlement est fermé. c'est pas du tout l'idéal de gérer ça par règlement et, et, et de procéder ainsi. Et, et ultimement, ben, Justin Trudeau, il il avait à faire face à un scandale éthique que Harper n'avait pas dans, dans son placard en, en 2008. Mais on, pourquoi un a été tant critiqué, l'autre pas? Est-ce que c'est une question de configuration des forces partisanes, une question politique? Est-ce qu'on est qu pardonne plus vite à Justin Trudeau qu'à Stephen Harper? Ça, je peux pas le dire. Ça dépasse le droit ben, constitutionnel. Mais, mais ce qui est clair, c'est que l'outil prorogation est un outil qu'il faut jamais sous-estimer dans les cartes de l'exécutif.
0: Mais à l'époque, en 2008, il y avait aussi la question de, de, de la formation d'un autre gouvernement, donc d'une alternative oui. politique. Ça, c'est la grande différence. Puis on se souvient que Michael Jean avait hésité, si je ne m'abuse, ou si elle avait une décision cruciale à prendre donc c'était oui. un acteur politique sans légitimité qui, qui s'est retrouvé à trancher une question euh, politique où habituellement on doit en avoir et, Oui, je pense que ça c'est la grande de différence faire tomber,
1: non tomber le gouvernement Harper était plus explicite était plus à maturité en 2008 et elle s'accompagnait aussi d'une un, volonté de le remplacer par un autre gouvernement ce qui n'avait pas encore son équivalent. On voulait... On s'en allait vers un vote de confiance, mais il n'y avait pas encore là, des discussions entre les conservateurs, le NPD et le Bloc pour, pour faire un gouvernement alternance. Au contraire, on peut même présumer que dans ce cas-là, si les choses avaient suivi leur cours, il y, a, il y aurait peut-être eu même une, 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 une élection anticipée. Il y en aura peut-être une, parce que peut-être qu'il sera défait sur son discours du trône. Mais bon, on sent qu'il a vraiment réussi à renverser la vapeur. Moi, ça fait longtemps que j'entends moins parler de l'affaire Boucherity. Et quand quand on comprend l'ampleur de ce scandale, d'être capable de tourner la page médiatiquement sur un scandale de cette importance-là, ce n'est pas donné à tout le monde, puis la prorogation lui aura permis cela.
0: Donc, il y a un discours du trône qui s'en vient. On peut craindre une certaine centralisation? C'est le cas de toutes les crises dans notre fédération, dans notre grand dominion. Une crise, c'est-à-dire, ça veut dire centralisation.
1: Ben le, le virage qu'a pris le gouvernement Trudeau là, il y a un mois et demi avec la prorogation, non seulement ça il était sur la défensive, mais ça, le permet, ça lui permet maintenant de créer des conditions pour passer à l'offensive. Puis L'offensive, c'est quoi pour le gouvernement Trudeau? Ça va être une vague de centralisation puis d'ingérence dans les compétences provinciales j'allais dire inégalé, ou en tout cas de, de nouveaux, on va dépasser de nouveaux plafonds, et on, on le voit là en matière de, de garderie, de nouvelles allocations sociales, il y a même des rumeurs pour euh, rendre permanent un peu une forme de revenu minimal garanti, même si ça s'annonce très compliqué, euh, on le voit, financement pour les provinces en matière d'éducation, et, et on l'accompagne de rédition de, de comptes, puis de et de conditions et aussi Justin Trudeau veut s'attaquer aux problèmes des CHSLD alors qu'il n'est pas compétent pour les gérer. Finalement, c'est ça le problème du fédéralisme canadien, c'est qu'on a un gouvernement central dont les priorités les priorités absolues sont des compétences provinciales, la santé, l'éducation, les affaires sociales. Donc ça, ça annonce euh, un discours du trône qui va évidemment se transformer en, en forme de plateforme préélectorale ou en tout cas ça, ça va être là-dessus que le vote de confiance va porter et pour que ce soit un projet euh, plein de promesses, euh, ben, il va y avoir beaucoup de nouvelles mesures dans les domaines de compétences des provinces
0: puis le reste du Canada voit Ottawa comme son gouvernement national alors qu'au Québec le gouvernement national il est ici à Québec ça, Oui. ça fait partie des, des problèmes sous-jacents de notre de notre dominion tout à fait et qui entraîne des centralisations, des, des vagues de centralisation, puis des pulsions, je dirais, antifédéralistes, parce que le fédéralisme, c'est la diversité, c'est l'unité dans la diversité, mais c ça devrait être la diversité, puis le partage des pouvoirs entre différents paliers de gouvernement.
1: Ben à terme, ça transforme les provinces en exécutants. Alors qu'il devraient être des lieux de décision où on fait des choix de société. Ben finalement, le choix de société il est fait par celui qui fait le transfert, celui qui paie la facture et qui dit « je vais mettre des fonds à la disposition des provinces » à telle et à telle condition. Et donc, ça transforme. Oui, le Canada reste un pays où il y aura une autonomie, une dé certaine décentralisation, mais ce n'est pas pareil, décentraliser de l'administratif, de l'exécution, de l'intendance. Mm -hmm. Les choix politiques, eux, ils se centralisent graduellement, puis le discours du trône va nous va en être un exemple.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Patrick Taillon est notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».